0: 여러분 혹시 도너츠 좋아하십니까? 그렇다면 도너츠 가운데 구멍은 왜 뚫리게 됐을까요? 여러가지 설 중에 가장 널리 알려진건 미국인 헨슨 그레고리의 이야기입니다. 동그란 빵 반죽을 튀기던 헨슨은 가장자리가 잘 튀겨진 날은 항상 가운데가 덜 있고 가운데까지 바삭하게 튀겨진 날은 가장자리가 타버리는 일이 반복되자 반죽을 만들 때 아예 가운데 구멍을 내기 시작한거죠. 우리의 삶도 골고루 잘 익히기 위해서는 무엇보다 구멍이 중요한지도 모르겠습니다. 바로 숨쉴 구멍 말이죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리는 즐겨 먹는 도넛 하나만을 볼 때도 어, 삶의 어떤 지혜 같은 것을 어, 배울 수 있지 않나 하는 생각을 해봅니다. 예전에 재미있는 이야기 들었던 것이 요 우리 조상님들은 그렇게 돈돈돈돈 돈, 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 돈에 얽매이지 않았는데 왜 현대인들은 그렇게 돈돈 돈, 돈이라고 하는 그 배금주의, 물질에 사로잡혔을까 하는 것에 대한 아주 창의적이며 야, 황당한 해석이 하나 <웃음> 있었습니다. 예전 우리 조상님들이 썼던 엽전은 가운데가 뚫려 있었다는 거죠. 그래서 눈앞에다 돈을 놨을 때도 그 구멍을 통해서 그 반대편에 있는 사람과 세상을 볼수 있었는데 우리가 현재 쓰고 있는 돈들은 그 돈을 눈앞에 놓게 되면 그 반대쪽에 있는 사람이나 세상이 보이지 않는 그런 돈이 되어버렸다. 하는 이야기를 누군가가 술자리에서의 농담처럼 툭 던지는 것을 기억해냅니다. 최근에요 이 택배 기사님들의 비극적인 소식이 연이어서 전해지고 있는데 그 이후에 이 택배 상자에 구멍 두 개를 어, 뚫었다라고 해요 이걸 어디다 쓰는 걸까요? 바로 이 상자를 들어올릴 때 굉장히 유용한 굉장히 유용한 그 쓸모가 있다라고 합니다 아마도 박스 들어보신 분들 아실 거예요 많은 박스를 들어올릴 때 어떻게 듭니까 그 밑에다 손을 올려면 허리를 더 구부려야 되고 또그 상자 밑에 빈틈을 만들기 위해서 어조금은 아둥바둥 거리는 듯한 그런 몸짓을 해야 될 때가 있는데 박스에 뚫려있는 그두개 구멍만으로도 그런 모든 수고가 그리고 하루의 총량으로 보게 되면 택배기사님들의 체력적인 어떤 부담도 그만큼 줄수 있다 하는 것이 됐다는 거죠. 조그마한 지혜와 아, 조그마한 생각이 세상을 더 변화시킬 수 있다는 하 생각도 듭니다. 여기서 조금 유 우리가 유효하게 생각해야 될 것은 구멍 두개 뚫어졌다고 더 일시키시면 안 됩니다. <웃음> 일하는 시간은 더 줄여주셔야 되는 게 맞는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 도스의 구멍, 그리고 우리 조상들이 썼던 옆전의 구멍, 택배 박스의 구멍까지 의 삶에는 무엇인가가 서로 교류되고 상대쪽을 쳐다볼 수 있는 구멍이 필요한 게 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 사운드가든의 음악으로 갑니다. 블랙홀선 Yeah 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Most. KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은요. 11월 26일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자한 주간의 Most. 아, 많이 본 뉴스 어떤 뉴스였습니까?
1: 네 지난 11월 20일부터 26일까지 작성된 기사 중에서요 가장 많이 보도된 뉴스 카테고리를 정리해서 한번 살펴봤습니다. 네. 우선 뭐 단연 추미애 법무부 장관 그리고 윤석열 총장의 직무 배제권이 가장 뭐 많이 보도된 뉴스 카테고리였고요.
0: 정말, 즉각 소송이 시작이 됐죠? 네,
1: 헌정 사상 초유의 일이었기 때문에 보도 자체가 압도적으로 많았습니다.
0: 물론 이제 업무 처리를 하는데 있어서 어떤 공정성이라든지 또는 뭐그 감사 과정에서의 어떤 투명성 이런 거다 알겠습니다만 이게 과연 그 지금 이 시기에 국민들에게
1: 음. 뭘
0: 주는 건진 잘 모르겠어요.
1: 큰 실망감을 안겨 주고 있는 거는 사실인 것 같고요. 근데 이제 그 내용들을 좀 들여다보면 이제 정상적으로 조직이 운영되고 있는 건지 조금 들여다봐야 되는 부분들이 있기 때문에 잠시 뒤에 좀 살펴보도록 하겠습니다.
0: 네. 다음 뉴스.
1: 어, 그리고 코로나 1 9 관련한 소식인데요, 계속 이제 확산될 조짐이 보이고 있기 때문에요, 관련해서 기사들이 많이 보도됐습니다. 네. 그리고 어, 지금 종부세 고지서가 좀 발부가 되고 있죠. 그래서 지금
0: 뭐보수언론주에서뭐 폭탄 맞았다, 뭐 이런 표현들 나오고 있는데. 네.
1: 그래서 이제 급등한 종부세 논란과 관련한 보도들이 많았습니다. 네. 어, 그리고 이제 문화계에서는 BTS가 그래미상 후보에 올랐다는 그런 따뜻한 소식도 있습니다. 최고팝
0: 네. <웃음> 디오 그룹. 퍼포먼스 부분에 아마 그런 걸로 알고 있는데 저도 이번 주에 그래서 바빴어요. 갑자기 저녁 시간에 전화들이 걸려와서. BTS 그램이상 후보에 대한 의미, 뭐, 인터뷰를 좀해달라 아, 그래서. 잠시
1: 뒤에 좀 설명을 해주시죠, 그러면.
0: 아니, 이 코너가 오기 정 기자가 설명하는 코너예요. 제가 설명하는 코너가 아니라. 자, 추미애 윤석열 총장 직무 배제부터, 들어보겠습니다.
1: 네, 추미애 법무부 장관이 24일에 윤석열 검찰 총장에 대해서 징계를 청구하고 직무 집행 정지를 명령했습니다. 어, 그러면서 이제 근거를 한 다섯 가지 정도 들었어요. 언론사 사주와 부적절한 만남을 했다. 그러니까 JTBC 태블릿 PC 관련 재판 중에 이 사건 관계자인 홍석현 회장을 만난 게 문제다. 또 하나가 이게 좀 핵심적인 거였는데 주요 사건 재판부에 대해서 이제 불법 사찰을 했다는 게 있었고요. 판사의 그 동안의 정치적인 판결은 어떤 식으로 판결을 했는지 그리고 주위의 평판 은 어떤지 그리고 법관들 사이에서 진보 성향의 법관들이 좀 참여하는 걸로 알려져 있는 우리법연구회에 소속이 돼 있는지 또좀 논란이 됐던 게 이제 무리약이 법. 그러니까 양승태 대법원장 시절에 우리 약이 법관으로 분류된 법관인지 그 여부도 좀 보고서로 작성해서 대검 반부패 강력부에 이제 전달하라고 지시한 부분 이게 좀 문제가 됐다고 네. 예, 지적을 했고요. 또 채널A 관련 감찰 방해 뭐 감찰 대상자로서 자신의 감찰에도 협조하지 않았다. 정치적 중립을 해손했다뭐 이런 이유를 들었습니다. 근데
0: 윤석열 총장 쪽은 지금 즉각 반발하고 나섰죠. 네, 어, 사자의 만남도 그냥 우연히 부딪힌 것뿐이고. 네. 주요 사건 재판부에 대한 불법 사찰도 재판 준비 과정에서 인터넷 찾아보면 알수 있을 정도의 음. 뭐그 정도 정보를 본게 뭐가 잘못이냐, 뭐 이렇게 음. 얘기가 나오고 있는 것 같은데. 요
1: 네, 그렇습니다. 그래서 25일에 서울행정법원의 직무정지에 대해서 이거 집행을 잠깐 정지를 해달라, 효력을 발휘하지 말아달라라는 집행정지 신청을 제기를 했고요. 그리고 이제 행정소송도 시간이 걸리기 때문에 그 동안의 직무 집행 정지 효력을 정지해달라 신청을 제기를 한 상태입니다. 네,
0: 뭐이 판단이 어떻게 나올지 음. 녹음하고 있는 시점에서의 느낌은 판사들이 일단 이 부분에 대해서 되게 예민하게 지금 반응하고 있는 것 같고, 책금 네, 이제 문책해야 된다라고 강경하게 좀 주장을 하고 있는 네. 것 같은데. 이게
1: 이제 판사들이 쓰는 내부망에 그런 글들이 올라오고 있는데 판사에 대한 그 사찰 부분. 그 부분이 핵심적인 건데, 검찰이 이걸 조직 차원에서 그 내부 자료, 그리고 또 재판부의 어떤 평판, 그리고 개인정보 이런 것들을 수집 그래서 대응하는 것이 문제다. 그리고 이제 보고서를 작성했던 검사가 그렇게 밝혔거든요. 공소유지를 원활하게 하는데 도움을 주기 위해서 작성한 보고서라고 더 했는데 공소유지라고 하는 것은 이제 증거로 싸워야 되는 것이지 그걸 왜 판사의 성향을 분석해서 보고서를 만드느냐 요런 반응들이 좀 있고요. 판사들 네. 사이에서는. 그리고 검사들은 이거는 정당한 업무 범위 내에서 이루어진 일이다. 라고 하면서 윤석열 총장 업무 배제에 대해서 검사들의 성명서도 이어지고 있습니다.
0: 음, 재판 준비하는 과정에서 당연히 있어야 되는 거다. 개인 성향에 대한 음, 분석들은 또 판사들 입장에선 개인정보나 성향 자료는 엄밀히 이야기하면 이제 프라이버시와 관련된 그렇죠. 것인데 예. 재판 에 들어올 때 법리 해석만 하면 되지 이게 왜 필요하냐. 그렇죠. 지금 부딪히고 있는데 법무부발 지금 이, 말하자면 쏘아올린 하나의 작은 불씨가 지금 일파만파 번지고 있는 그런 상황인 것 같습니다 작은 불씨는 아니었군요 처음부터 네자 코로나 19 어떻게 됐습니까
1: 진정이 되지 않고 오히려 이제 더 확산이 되고 있습니다 그리고 아, 생활 속에 네. 집단 감염 사례들이 잇따르고 있는데 뭐 가족이나 지인 모임에서 비롯된 그런 감염 사례들도 있고 그다음에 뭐 실내 체육 시설 뭐 이런 데서 감염되는 사례들도 많고요. 그리고 뭐 술집, 사우나 뭐 이런 다중 이용 시설에서의 집단 감염도 크게 늘고 있습니다. 그런데 여기에다가 이제 지금 수능도 얼마 안 남은 상황에서 방역에 초 비상이 걸린 상황입니다.
0: 연말연시 아쉽죠. 뭐처럼 어, 못 봤던 사람들도 만나고 싶고 여러 가지 어떤 세레머니도 하고 싶고 한데 만나면 안될것 같아요. 저도 사실은 모임 뭐다 취소하고. (1대1로) 만나는 만남도 다 취소했어요 지금은 누굴 만날 때가 아닌 것 같다라는 생각이 들고 아이들 시험 봐야죠 네, 시험 그렇죠. 봐야 되고 또 이렇게까지 급증하기 시작하면 의료 도움을 못 받아서 고칠 수 있는 그니까 러 나을 수 있는 분들도 희생되는 경우들이 생기니까
1: 네. 좀
0: 자제해야 될 때가 아닌가 하는 생각이 듭니다
1: 네, 네. 이게 (12월 3일에) 수능인데요 혹시 당일에 막 열람은 어떡하나, 막 이렇게 걱정하시는 분들 많더라고요. 네. 근데 당일에 발열이나 인두통 이런 증상이 있어도 별도의 시험장에서 시험을 볼수 있다고 하거든요.
0: 네. 시험 봐야죠. 그이 수능일만 보고서 달려온 학생들이 굉장히 많은데.
1: 네. 그렇습니다.
0: 자, 급등한 종부세 논란입니다. 이 뉴스 지금 뭐 시사 프로그램에서 다 다루고 있습니다. 정말 급등했습니까? 뭐 폭탄 이야기 나오고 전혀 그렇지 않다 이렇게 반박하는 쪽 입장도 있고 있는데. 네.
1: 일단은. 올해 이제 종부세 고지서가 발부가 됐는데 통계가 나오잖아요. 네. 종부세 대상자가 지난해보다 한 (15만 명) 정도 증가를 한 거는 맞아요. 집값도 올랐고 공시 가격으로 세금을 부과를 하잖아요. 네. 근데 이제 공시 가격 그 현실화율이라고 하는 게 있는데 이 현실화율을 정부에서 조금씩 높이고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 요 공시 가격도 올라가고 그다음에 그동안 이제 공정 시장 가액 비율이라고 해가지고 조금씩 애누리 해 주던 거를 이제 0.85에서 0.89로 올라가면서 종부세가 전체 액수가 조금 올라갔다. 올라간 요인이 됐다. 이런 부분은 있는 것 같아요. 그런데 이제 저도 요 라디오를 준비를 하면서 기사들을 쭉 봤어요. 종부세로 검색되는 그런 기사들을. 근데 다 제목이 막 이래요. 종부세 대란, 세금 폭탄. 뭐, 전국서 한숨. 그 다음에 뭐, 돈 벌어 세금으로 다 뺏겨. 뭐, 종부세 2천만 원의 기절. 뭐, 이런 기사들이 나오는데. 그러니까요. 이게 종부세 납부자가 전체 국민의 1% 정도거든요. 1.5%
0: 뭐, 이렇다는 것 같던데. 네. 네네 근데
1: 이게, 그러니까 보도에, 양에 비춰 봤을 때 이런 식의 보도들이 적절한가라는 의문이 계속해서 좀 들기는 아니,
0: 했습니다. 아니 1라도뭐 폭탄이면 폭탄일 수 있는데 이게 네. 이제 다주택자들 같은 경우 더군다나 이제 그냥 다주택자들이죠. 이게 임대사업자 등록이 안돼 있는 이런 네. 분들에 대한 어떤 세금 구간이 굉장히 높은 거고. 그 뉴스 속에 이제 등장하고는 실례들을 예들을 봤을 때 정말로 음. 특정적에 아주 특수한 상황들에 있는 분들의 예들을 다 달아놨잖아요. 그렇 그러니까 우리가 기사를 다룰 때는 항상 보편적이고 일반적인, 일반적인, 일반적인 것을 출발을 네, 해서 네네. 특수한 경우를 이제 그 다음에 이제 조금 덧붙이는 음, 형태로 가야 되는데. 음, 음, 음. 뭐 오기 정기자 기자니까 이런 식의 그 기사 쓰는 방식 어디서 가르쳐 줍니까?
1: 아니 아니 저 근데 이게 어떻게 해서 이렇게 일관되게 늘 종부세 그 시즌만 되면 이런 기사들이 나오는 건지 좀 음. 의아한 생각이 들고 이제 아마도 이제 그런 분석을 하는 분들은 있죠. 냐하면 언론사의 사주나 아니면 언론사의 이제 광고주들이 보면 건설이나 뭐 아니면 부동산 업쪽에 종사하는 사람들이 많기 때문에 이제 그거 영향을 받는 게 아닌. 알겠느냐 하는 분석을 하기도 합니다.
0: 아무튼 이건 좀 지켜보겠습니다.
1: 네, 오히려 네. 이게 종부세에 이번에 이제 그 말하자면 종부세 효과로 어떻게 다주택자들이 매물을 더 내놓을 것이냐. 그래서 집값이 좀 하락하는데 그 기여를 할 것이냐. 이 부분이 더 관심사거든요.
0: 그런데 이 부분도 되게 재미있는 분석이 있더라고요. 종부세 올렸지만 다주택자들 입장에서는 그래도 안 내놓을 거다. 어, 그 정도 감당할 거다. 왜냐하면 집값이 올라가는 게더 더 크기 많으니까. 때문에. 네. 그러면 결국 이 정부세를 올리겠다라고 하는 이 정부의 시책 자체가, 정책 자체가, 음. 실효성은 없고 그냥 세금만 음. 더 거동하는 거 아니냐, 뭐 이렇게 네. 또 이야기 하시는 분들도 그러면, 계신데. 그러
1: 그러면 정말 차라리 다주택자가 매물을 더 내놓으려면 어떻게 해야 되는지, 뭐 예를 들면 양도세를 뭐 일시적으로 좀 내려준다든지 하는 뭐 그런 식의 분석 기사가 있어야 되는데, 이런 거는 좀 실망스러운 것 같아요. 없는 것 같아요. 것 네. 네.
0: 그러니까 기자, 기사들에 있어서 그러니까 이분들이 집을 팔려면 이런 정책이 필요하다. 음. 이거는 네. 별로 못본것 같아요 그~ 좀 비슷한 예는 아닙니다만 우리가 이제 옛날에 이런 거 있었어요 불법무기 저~ 자진신고기 간 이런 거 하면
1: 아, 무기를 <웃음> 네? 갖고 계시는 분들이 아니, 저희 때는
0: 그랬어요 그~ 아, 네. <웃음> 집에 있는 불법무기들을 그냥 경찰서에다 신고를 하면 이 무기를 어떻게 얻게 됐는지 아. 뭐~ 이런 거에 대해서는 묻지 않고 네. 또 거기에 대한 어떤 벌금이라든지 이런 거 없이 어. 자진신고하면 그냥 없던 거로 해주겠다. 아. 이런 게 있어서 이렇게
1: 탄이랑 이런 거다 갖다 내그러는 거예요. 수
0: 석탄까지 는 모르겠는데 <웃음> <웃음> 뭐 엽총이라든지 음. 옛날에 뭐 도검류라든지 뭐 이런 거 어, 네. 자진 신고하던 그런 기간이 있거든요. 네.
1: 그러니까
0: 이제 사실 다주택자들이 집을 팔고 이제 나가려면 좀 그런 건좀 어떻게 좀 고민을 해봐야 되는 게 아닌가 음. 그렇죠. 그런 생각을 좀 해봤습니다. 자, BTS, 그래미상 후보에 올랐습니다.
1: <웃음> 네, 한국 시간으로 25일 새벽에 그래미어워즈 후보 발표에서 그룹 방탄소년단의 다이너마이트가 그래미상 후보에 올랐습니다. 한국 대중음악사상으로는 처음인데요. 아까 말씀하셨던 것처럼 그래미어워즈 중에서 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 부분입니다. 이게 네. 2012년에 신설된 상인데, 듀오 또는 그룹 컬래버레이션 형태로 팝 보컬이나 연주 퍼포먼스에서 뛰어난 예술적 성취를 거둔 음악인에게 수여한다고 합니다. 이게 본상은 아닌데 4대 본상이라고 해서 이제
0: 이제 주요상이라고 하면 앨범 오브 더 이어, 송 오브 더 이어, 레코드 오브 더 이어 그리고 베스트 뉴 아티스트 이렇게 (웃음) 네개 (웃음) 부분을 얘기하죠. 얘기하는데 그 아마 베스트 뉴 아티스트 부분을 빼고는 다 신청을 했던 모양이에요. BTS 쪽에서 음. 그런데 받아들여지지가 않았고, 네. 어그 중에서 이제 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 부분만 지금 후보로 올라가 있습니다. 근데 네. 그래미가요, 좀 보수적이에요. 어, 아카데미 시상식도 사실은 이제 기생충에게 문을 열 때까지 굉장히 음. 그 보수적인. 어워즈로도 알려져 있었고, 그래미상도 그러니까. 음. 스텝 바이 스텝으로 가야죠. 한발한 발. 발.
1: 미국 음악상들은 대부분 뭐 대중 투표 방식이나 차트 순위 뭐 이런 거를 반영하는데 이게 유일하게 그걸 반영을 안 해서 후보에 오르는 것만으로도 높게 평가되는 거다. 이런 분석들이 있더라고요.
0: 예술적 가치도 이제 누구의 예술적 (웃음) 가치? 어찌됐건 그이 그래미상 후보에 오른 건 대단한 거라는 생각이 드는 게 미국과 영국을 중심으로 하니까 소위 영미 문화권의 주류로서 인정받았다 하는 부분이거든요. 그러니까 네. 변방의 음악이 아니라
2: 음. 이제
0: 주류가 소비하는 그리고 이제 장르로서 뭐 케이팝 이렇게 나누는 게 아니라 그냥 팝이라고 하는 카테고리 안에 들어간 주류의 음악으로서 인정받았다. 음. 이렇게 이야기할 수 있을 것 같아요. 이 그래미의 후보가 된다는 건이 이제 케이팝이라고 할때 K라는 이니셜도 띄어내고 그냥 파부막입니다라고 음, 이야기할 수 있는 그런 어떤 위에관계 아닌가 음. 하는 생각이 듭니다.
1: 네. 좋은 브리핑 감사합니다. 네.
0: <웃음> 자 한정환의 머스트 뉴스 소개를 해 주셨고요. 놓쳐서는 안 되는 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네. 그 이번 주 머스트 뉴스는요. 시한 한달 남았는데 길 잃은 낙태죄 개정안이라는 뉴스 가져왔습니다 네. 그 낙태죄가 헌법 불합치 결정이 났잖아요. 1년 7개월 정도가 지났는데 이게 올해 안에 이거 개정안을 내야 되거든요. 안 그러면은 지금 있는 낙태죄 처벌조항의 효력이 없어져요. 네. 근데 지금 이제 정부 입법안은, 그러니까 낙태죄는 그대로 두고, 대신에 임신 14주 이내에 임신 중지만 허용하자라고 하는 거고, 또 더불어민주당은 전면 폐지를 하는 법안을 발의하고, 또 정의당의 의원은, 어, 인공임신중절 수술을 한 여성도 휴가까지 청구할 수 있는, 도록 하는 그런 근로기준법 개정안도 발의를 했고 또 반대로 국민의힘은 이제 허용 가능한 임신 주수를 정부안에 14주에서 10주로 제한하는 그런 법안도 발의가 돼 있습니다. 근데 국회에서 이게 논의가 돼서 어떤 식으로든 결론이 나야 되는데 이게 지금 한 달밖에 안 남았는데 아직 그 논의가 제대로 안 되고 있거든요. 네. 물론. 이 시한을 넘기면 낙태죄 처벌조항의 효력이 사라져서 자동으로 그 낙태죄는 비범죄화가 돼요.
0: 무죄가 되는 거죠.
1: 예, 그렇습니다. 음. 그런데 과연 이제 국회와 정부가 이 여성의 인권 문제, 낙태로 여성을 처벌할 것인가의 문제에 대해서 충분히 논의를 하고 입법 의무를 다 했느냐, 그 부분에 대해서는 어, 비판을 피할 수 없을 것 같다는 생각이 들어서요.
0: 일부러 그러는 거 아닐까요? 이거 뭐 찬성하건 반대를 하건 또 종교적인 문제 그렇죠. 혹은 보수 진보에 네. 대한 입장 차이에 대해서 각기 다르니까 네. 그냥 뭐라고 의사포명을 안 하면 그냥 슬쩍 사라지는 법이니까 음. 그냥 굳이 이걸 의사포명을 할 필요가 있느냐 뭐 이렇게 생각하고 있는 거아닌니요 그런
1: 속셈도 어느 정도 있는 것 같습니다. 예. 네.
0: 우리가 너무 넘겨짚어나요 <웃음> 정치인들을 우리가 너무 안 좋게 보는 게아닌가요 넘겨 짚은 거니까 해석은 여러분들께서도 시길 바라겠습니다. 자한 주간에 많이 본 그리고 봐야 하는 뉴스 Most and m u s t 산업과학부) 오기정 기자와 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 정한 상사들의 마음을 쥐락펴락하는 막내 평사원 비결이 뭔가 봤더니 바로 말이었습니다. 예를 들면 이런 겁니다. 엘리베이터에서 직장 상사와 잠시 마주쳤을 때 어제 저녁 뉴스에 나온 경제학자의 관점이 대표님의 생각과 똑같았습니다. 그러면 대부분의 상사는 호기심에 눈을 반짝이며 묻게 되죠. 아 그래요? 뭐라고 말했는데요? 저희에게 이분이 그렇습니다. 같은 영화 이야기도 이분이 해주면 꼭 봐야 할것 같고 또 너무 궁금해지고 놓치면 크게 아쉬울 것 같은 기분이 든달까요? 시선의 시선 영화 유튜브 채널 김시선의 김시선 평론가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 김시선입니다. 반갑습니다.
0: 시선의 시선보다도 구독의 구독 (웃음) 매달 한 번씩 뵙는 건데 지난달에 구독자가 93만 이야기 이야기 드렸는데 지난번에 그제 103만 명이 됐습니다. 아, 아 축하드립니다. 축하드립니다. 아, 감사합니다.
2: 음. 아마도 그렇게 많은 구독자분들이 최근 는 이유는 음. 내일 제가 소개를 해드릴 작품의 이유가 있을 것 같아요. 아,
0: 그래요? 네. 미리
2: 예고하시는 겁니까? 네. 내일도 꼭 들으시라고. 내일 작품을 들으시면 그 작품 하나 소개로 제가 한 4만 명 정도의 구독자가 는것 같거든요. 아, 그래요? 네. 오. 그래서 꼭 내일도 꼭 시청을 해주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 네.
0: 자 유튜브 운영으로 바쁘신 와중에도 책이 나온다고요?
2: 아네 어, 다음 달에 네. 네 제가 다음 달 12월 초에 아마 책이 하나 나올 것 같은데 네. 제목이 좀 오늘의 시선 하드보일드 무비랜드라고 아... 그냥 특. 특별하다기보다는 그냥 제가 영화판에서 굉장히 많은 분들의 도움을 받아서 이 자리에 있던 것 같은데 그분들의 이야기 그러니까 스크린 뒤에는 굉장히 많은 영화 관계자들이 존재하고 이야기가 있잖아요. 그런 것들을 좀제 시선에서 소개하고 싶어서 쓴 책입니다. 그렇군요. 바쁘시네요. 네. <웃음> 어쩌나 보니 그렇게 됐습니다. 네. 자, 그러면 김태훈의 시대
0: 음감, 우리 시대에 보고 싶은 봐야 하는 것들에 대한 이야기, 시선의 시선. 오늘은 어떤 영화 이야기입니까?
2: 아 오늘은 정말 좀더 특별한데 혹시 지금 우리가 봐야 할단한 편의 영화가 무엇이냐고 저에게 묻는다면 지금 바로 잠실에 있는 바스키아 전시회를 달려가라 이렇게 말씀드리고 싶어요. 집 앞이네요. 아, <웃음> 바로 달려가시면 될것 같아요. 그러면. <웃음> 사실은 보려고 생각을
0: 했다가 네. 네, 코로나가 지금 확산되는 바람에 네. 네, 지금 못 가고 지금 기다리고 있는 중인데 네.
2: 실제로 바스키아. 네. 네. 실제로 그 네이버 예약이라든가 이렇게 시간을 예약하셔서 가셔야 합니다.
0: 그렇죠. 네. 음, 그냥 가면 은볼 수가 없고. 아,
2: 볼 수는 있는데 좀 많이 기다리시거나 요즘엔 또 코로나 시국이다 보니까 네. 그 시간에 한정된 인원이 있어서. 아, 그렇 아, 네, 못 보실 수도 있을 것 같아요. 네, 네. 바스키아. 네. 네. 바스키아. 이 바스키아 전시회 어떤 이유로 추천을 해주신 거죠? 어, 저는 이제 영화를 볼때 항상 아쉬운 게 영화 속에 인물이 남긴 뭐 어떤 행위라던가 작품 같은 걸 실제로 내가 볼수 있으면 아니면 그 사람을 진짜 만날 수 있으면 얼마나 좋을까 이런 상상을 하곤 하거든요. 어. 그 상상을 비슷하게 했던 분이 있죠 우디 앨런 아, 아네 맞습니다 우디 앨런도 그런 상상을 (웃음) 했던
0: 민낯이 파리에서 다 만나잖아요 네
2: 직접 실제로 (웃음) 들어가서 만났는데 우리는 그럴 수가 없잖아요 네 그래서 제가 볼 때는 이제 바스키아라는 영화도 있지만 실제로 이제 바스키아라는 어떻게 보면은 거리의 이단화였다가 최고의 정점에 올랐던 예술가의 작품들을 실제로 그냥 빔 프로젝트에 쏘는 어떤 그런 이미지 형태가 아니라 실제 원화를 볼수 있는 전시회가 열리고 있기 때문에 음... 어, 영화도 보고 전시에서 직접 그 사람이 남긴 직접 그림도 보고 이러면 너무 좋겠다는 생각에 들고 왔습니다.
0: 그렇군요.
2: 자, 바스키아에 대해서 아시는 분들도 굉장히 많겠습니다만 이. 거리의
0: 예술가라고 이야기 됐던 한마디로 갑자기 스타가 됐다가 <웃음> 어, 어느 날 갑자기 또그 몰락하면서 이제 세상을 떠난 네. 그런 어떤 아티스트인데 이 바스키아에
2: 대한 소개부터 좀 해주시죠. 아, 바스키아는 어, 1970년대 후반에 이제 거리에 갑자기 등장을 했어요. 약간 노수차처럼 뭐 아무것도 없이 보이는데 껄렁껄렁하게 돌아다니면서 거리에 낙서를 하기 시작합니다. 벽면에다가. 길거리에. 네, 네. 길거리에. 이제 우리는 그런 낙서를 지금은 이제 그래피티라고 부르고 있죠. 네. 근데 그런 낙서를 남기는데 어 그게 굉장히 특이해 보이고 독특해 보였던 거죠. 그래서 주목을 하게 되는데 그때 당시에는 어 세이모라는 단체 그 필명 같은 걸로 활동을 해요. 네. 이 세이모가 흔해 빠진 개똥이라고 해서 <웃음> 네. 한마디로 말해서 이제 기존에 있던 것들을 나는 정화하겠다, 새로운 걸 해보겠다 이런 음. 어떤 모티브를 가지고 온 거죠. 이제 이를테면 영화에서는 이제 프랑스의 뉴벨바그를 말을 말을 하잖아요. 네. 뉴웨이브 시절이라고 하는데 어떻게 보면 새로운 물결을 일으킨 어 거리의 노숙자였다고 볼수 있고 이후로 뭐 앤디 워홀이라든가 이런 사람들 만나게 되면서 굉장히 이제 무서운 작품들을 내놓기 시작합니다. 음. 그러니까 뭔가 어린 아이가 그린 그림 같은데 그 그림들이 어 100억, 1000억, 2 0 0 0억에 이제 값어치를 매기게된 거죠. 도시
0: 그림 한 장에 천억이라는 건 무슨 놈일까? <웃음> 그렇죠 이 바스키아가 이제 70년대에 등장을 하고 앤디 네. 월이 이제 당대의 이제 어떤 거장이었죠 파바트의 네. 거장으로서 음, 바스키아 괜찮아라는 한마디 평가와 함께 네. 어, 바로 이
2: 미술계의 스타로 이제 등극하게 되는 네. 초스타죠 음. 한마디로 하면 우리가 이제 보통 저는 연금술사 같다는 생각이 들 정도인데 이를테면 이런 에피소드도 있습니다 그 바스키아가 돈에 대한 간념이 없었다고 해요 음. 그래서 이제 길거리에 나와서 이제 담배도 사고 뭐 우리 같으면 슈퍼마켓 가서 담배 같은 걸 사는데 돈이 없으니까 현금을 분명히 돈도 많은데 현금안 갖고 다니니까 그냥 길거리에 있는 전단지를 주워가지고 그냥 그림을 거기다 그렸대요. 음. 그리고 그거를 이제 주인자한테 75센트를 주고 이제 담배랑 교환을 한 거죠. 야, 나 담배 가게 할거그랬요 네. <웃음> <웃음> 그런데 그 다음날 갤러리에 갔더니 그 전단지에 그린 그림이 걸려있는 거예요. 가격은 막 몇만 원 수천만 원의 가격도 어, 몇십만 불이 돼서 네. <웃음> 그러니까 이 사람은 연금술사죠. 손을 댔다 하면 금이 되는 그런 사실, 초절정 스타가 된 겁니다. 그것도 일화가 있는 것 같아요.
0: 옛날 피카소가 이렇게 <웃음> 밥 먹고 나서 TV 없으면 네. 미안하니까 넵킨에다 이렇게 그려서 줬다는 거예요. 음, 미안해? 그러면, 오! 네. 그래서 그림을 가져가면 피카소가 넵킨에 그린 그림인데 이게 뭐 1달러 하겠어요? 10달러 네. 하겠어요? 그렇죠
2: 이제 스타가 되려면 이런 걸다 알고 있어야 되는 거죠. 아, 맞습니다. 그래서 이 사람도 본인이 스타가 될 거라고 계속 생각을 했던 것 같아요. 그러니까 뭔가 나는 앞으로 잘될 거야 이런 것들을 좀 자신감 있게 또는 뭐 약간 거만스러울 수 있지만 그런 것들을 말하고 돌아다녔는데 결국에 이제 정말 스타가 된 거죠. 근데 이거에 대한 그 영화 한 편이 있어요. 그 1998년에 줄리안 슈나벨 감독이 찍은 이제 극영화죠 바스키아에 대한 얘기를 다룬 바스키아라는 영화가 있습니다. 네. 거기 보면 실제로 이제 바스키아가 엽서나 이런 데다가 그림을 그려서 팔거든요. 그때 그 엽서를 두세 장산 사람으로 앤디 워홀이 나옵니다. 앤디 워홀이 아마 데이비 보이가 연기했나요? 아, 네, 맞습니다. 네, 네, 습니다 네, 네 데이비 보이가 우리가 너무 잘 아는 분이시죠. 네. 네, 데이비 보이가 연기를 정말 막깔나게 하시더라고요. <웃음> 어 그렇군요. 영화
0: 바스키아까지 네. 이야기를 해주셨는데 이번에 이제 우리나라에서 하는 전시 바스키아 전시 네. 그림 가격이 얼마나 됩니까? 아 어, 저도 난 이런 거 물어보면서 되게 내가 속된 사람 같고. 아니요, 아니요 저도
2: 사실 저도 궁금해서 갔어요. <웃음> 네, 네 왜냐하면은 이게 그런 것 같아요. 지금 당장 우리가 만 원에서 만 오천 원으로 수천억을 벌수 있는 방법이 뭘까? 음. 지금 당장 전시회를 가서 수천억짜리 그림을 보면 되죠. 만 원의 입장료를 내고 들어가서. 아 그네 실제 원하니까 이건 가짜가 아니거든요. 그러네요. 저는 무슨 로또 복권인가 이렇게 생각했는데 그게 아니라
0: 만원 정도 내고 들어가서 만오천원 정도 내고 들어가서 수천억 원짜리 그림을 직접 보면 네. 남는 거죠. 네,
2: 뭐 그게 어떤 느낌이 줄지, 뭐아 이런 게 어떻게 수천억이야 이런 느낌을 주던지 아니면 정말 아 이래서 이게 수천억이구나 이런 느낌을 주던지 그거는 중요하지아고 우리가 뭔가를 느끼는 게 중요하니까. 근데 이 전시에는 약 150점 정도의 그림이 들어있는데요. 와 네. 바스키아 작품 중에 비싼 걸로 1위부터 12중에 두 개의 작품이 아, 있습니다. 1위 중에 12중에 그12 중에 네. 두 개. 그 중에 가장 비싼 작품 하나가 있는데, 바로 어더 필드 넥스트 투더 디아더 로드라는 작품이 있어요. 네. 네 그래서 뭐, 뭐 도로 옆 평야? 뭐 이렇게 해석할 수가 있을 것 같은데 이 작품은 어, 뼈다귀 그림에 뼈다귀 그림에 사람이 있고 소를 끌고 가는 그 사람이죠. 그리고, 아, 그 그림 본것 같아요. 네. 네, 그, 네. 어떤 어디 어디서 네. 보셨을 거예요. 네. 그리고 젖소 모양의 소가 그려져 있는데 그게 끝이지만 이 작품이 무려 2천억입니다. 2천억? 네, 2천억. 뭐 2천억입니다. 2천억 아니고요. 2천억입니다. 네. 우리는
0: 그, 몰랐다면 이런 그림은 길에다 이렇게 재활용 수거하면 넣어놓으면 안 가져갈 것 같은
2: 그림이 그치. 네. 근데 <웃음> 2,000억. 네, 2 0억왜이 음. 그림이 2,000억일까 생각해보면, 어, 등장인물은 크게 두 개죠. 뼈다귀의 그림에 있는 사람과, 어, 젖소. 이두 개인데, 젖소는 되게 살이 풍부하게 쪄져 있는 모습이에요. 네. 근데 사람은 뼈다귀의 모습, 마치 뭔가를 갈망하는 듯한. 그런 모습을 그리고 있거든요. 네. 그래서 이걸 두고 이제 여러 가지 해석이 있지만, 저소는 이제 어쩌면 어뭐그 유색 인종을 상징한다 이렇게 표현을 할 수도 있고. 뭔가 이제 끌려가는 입장이니까 착취 당하는 입장이라고 음. 볼수 있는데 가스키아가 흑인이었죠? 네, 흑인이었다 네. 보니까 어, 어떻게 보면은 이제 이 지금은 아니지만 예전에는 흑인을 이제 백인 입장에서는 뭐 동물원에 동물원처럼 그렇게 하기도 했었고 그렇죠. 짐승처럼 네, 노예, 봤으니까 노예제도의
0: 초기 보면 이렇게 아프리카에서 흑인들 잡아다가 음. 이, 이 이렇게 보잖아요. 네. 말 보듯이 네. 뭐 골격 괜찮나 이러면서 건강상태 확인하고 막 네. 이런 장면들 나오는데. 네.
2: 실제 그런 거를 표현한 것 같아요. 어. 그리고 아마도 뼈다귀가 돼 있는 이 인간은 뭔가 착취하는 입장이니까. 뭔가를 계속 욕망하고 갈구하는 사람. 그리고 이것이 결국에 이제 바스키아의 어떻게 보면 은 백그라운드 토대가 됐다고 보여지거든요. 네. 그래서 실제로 이 작품은 바스키아가 첫 자기 개인 전시를 할때 걸려졌었고 그 이후로 계속해서 어느 전시회를 가든지 이 작품을 꼭 가지고 갔다고 해요. 거의.
0: 음, 자신의 어떤 시그니처다 네. 그러니까 시그니처가 된 작품이죠 자신의 대표작이다라고 네. 이야기를 해서 어느 전시를 가든지 이 그림을 꼭 가지고 가서 이제 네. 전시를 했다 네.
2: 어, 이게 2 2천억 0억입니다 2천... <웃음> 2천억 2천억. 2천억짜리 그림 지금 보러 가실 수 있습니다 2
0: 2천억. 0 0 0억2억이면 이게
2: <웃음> 종합소득세를 얼마나 내야 되는까 아, 글쎄요 저도 <웃음> <이거를> <웃음> 네. 이걸 살 수가 있을까 이런 생각도 드는데 어쨌든 네. 지금 한2 0 0 0억 정도로 추정이 되고 있다고 합니다 그렇군요 네. 네. 2천억
0: 네, 이 정도면 견딜만 하네요. 네. 제가 로브로에 왔을 때 모나리 잡았는데 네. 추정치가 한 25조 정도. 25조요? 네. 와. 뉴욕 양키스가 한 24조 정도, 네. 25조 정도 하는데 네. 그림 하나면 뉴욕 양키스 살수 있다고 하더라고요. 와, 네.
2: 그러니까 우리가 그림을 볼때현대미술도 그렇지만 이게 막 어떤 우리가 생각하는 돈의 가치 측면보다는 저는 그냥 아이 그림이 왜 이렇게 비싸졌을까 그 안에는 그러니까. 어떤 스토리가 담겨 있을까 이런 것들을 알아가는 게 좋은 것 같아요 뭐 레오나르도 다빈치 입장에서는 이제 그럴 거 아니야? 저 바스키아입니다. 누구? <웃음> 네, 바스키아요. 저한2천억 합니다.
0: 아, 그래요, 아, 그래요, 그래, 그래. 음... 뭐 이제 새로 시작하는 친구인 어. 어. <웃음> <웃음> <적당, 웃음>
2: 것 같아요. 그 정도면 적당하네, 시작하기에. <웃음> 뭐 이럴 수도 있을 것 같고. 아니,
0: 근데 왜 이렇게
2: 그림이 비싸진 겁니까, 이거? 아, 그러니까. 어떤 특징이 있기 때문에, 바스키아의 그림에? 네. 그러니까, 바스키아의 그림을 일단은 여러분들 보시면 저는 어, 이, 혹시, 이, 방, 이, 청취를 하시는 분들 중에, 아이가 있으시다면, 저는 이제 다른 뭐, 고우작품이라는 이런 작품들도 아름답고 좋지만, 특히 바스키아 전시에는 아이를 데려갔으면 좋겠다는 생각이 들어요. 왜냐면, 하 그냥 아름다운 추상화적인 작품들은, 아, 그냥, 너무 이해하기 힘들거든요. 네. 근데 아이들 입장에서 이 그림은 너무 단순하고 이해하기 쉬워요. 그니까, 예. 아이가 그린 그림처럼 막 뼈다귀 그림 있고 이러거든요. 해골 있고, 뭐, 이렇게 네. 사람도 형체만 있고, 이렇게 선도 그렇게 곱지도 않잖아요. 네. 곱지도 않아 삐죽삐죽하고. 네. 그리고 등장하는 게막 자동차. 비행기 그리고 어떤 만화에서나 볼법한 그런 펭귄 이런 것들이 그려져 있거든요. 네. 그래서 저도 이제 그달 전시에 가서 보니까 아이들이 신나게 그거를 막 그림을 보더라고요. 음. 자기 친구가 그린 그림 같거든요. 네. 그래서 어떻게 보면은 아이와 함께 이전시에 가서 같이 즐기는 것도 되게 좋은 방법이겠다 이런 생각이 들 정도로 바스키아의 특징은 어, 마치 아이가 낙서하듯이 그린 그림 같다. 아이가 낙서듯이
0: 네. 그린 그림 네. 같다.
2: 그리고 특징으로 얘기하자면 자동차, 비행기 같은 게 등장하는데 이 이유가 뭐냐면 은 바스키아가 뉴욕에서 활동을 했는데 그때 당시 뉴욕이 이제 굉장히 크게 급성장하고 있는 시기였거든요. 네. 그러니까 바스키아의 눈에는 자동차나 비행기가 어떻게 보면 자본주의 상징, 어떻게 보면 급격한 변화의 상징이라고 봤던 것 같고 이제 왕관을 많이 그려요. 이 왕관이 자기 그 사인이잖아요. 네, 거의 네. 사인입니다. 네, 네, 네. 네, 그래서 혹시 뭐 홍대나 뭐 이태원 거리에서 나 패션 좀 해. 나좀뭐좀 알아. 이런 분들이 이제 문신으로 이 왕관이 그려져 있는 것들을 볼수 있을 텐데, 그게 대부분 이제 바스키아의 영향을 받았다고 보시면 될것 같습니다. 아, 이게 바스키아의 그거였군요. 네. 근데 실제로 전시장 가면은 그 왕관이 너무 뭔가 이뻐 보여서, 음. 그러니까 첫인상이 이 바스키아 작품들은 대부분 아름답다기 보다는 갖고 싶다. 갖고 싶다? 네. 그러니까 내 티셔츠에 그려놓고 싶다. 그러니까 그림의 풍이 사실은 그런
0: 풍이에요. 그러니까 완전히 추상이라고 볼 수도 없고 네. 완전히 구상이라고도 볼수 없는 네. 그 중간 어딘가에서 굉장히 단순화되어 있는 어떤 선 하지만 거친 선을 거친 가지고 자신이 이야기하고자 하는 메시지를 아주 직접적으로 전달하는 네. 그런 어떤 그
2: 화풍을 이제 가지고 있는 거죠. 화 가지고 있어요. 그리고 보시면 그림 보시면 굉장히 이렇게 막, 막 어떤 그림들은 막 지워졌다가 덧 칠해졌다가 이런 게 굉장히 많은데 그게 네. 왜냐하면 바스키아 특징 중 하나가 자신의 그림을 일부러 지웁니다. 일부러 지운다. 네. 그래서 이를테면은, 어, 앞에 소개했던 줄리안 시나벨의그 극영화였던 바스키아 영화 보시면, 앤디 월하고 작업을 둘이 많이 하거든요. 네. 근데 앤디 월은 약간 어떻게 보면 규칙적인 그림을 그리시는 분이잖아요. 그렇죠. 규칙적으로 그림을 그려놓으면, 바스키아가 갑자기 보고 있다가, 음, 괜찮은데, 하지만 별로야 하면서, 그냥 페인트로 그 그림을 막 지웠다고 그래요. 아. 어... 그러니까 바스키아는 일부러 어떤 형체의 그림을 지웁니다. 근데 그에 대해서 왜 그렇게, 왜 그렇게 그림을 지우냐, 일부분을 하고 물어보니까, 내가 이런 어떤 그림의 일부분을 지우는 이유는 더 자세히 보기 위해서 그러는 거다 이런 말을 해요 더 자세히 보기 위해서다 네, 더 자세히 보기 위해서 지우는 겁니다 희한하죠 그게 무슨 뜻일까요? <웃음> 그러니까 이제 글자 같은 걸 예를 들자면 글자의 일부분이 어떤 다른 색깔로 칠해져기, 칠해져 버리면 우리도 모르게 집중하게 되잖아요 저 도대체 뭐지? 희미하게 그려져 있는데 아, 철자가 한두개 사라지면 네. 이게 뭐라고 쓴 거지? 하면서 네. 이렇게 쳐다보게 되듯이 쳐다보게 되는 거죠 음... 사람의 일부분도 뭐 팔이나 몸통의 어떤 부분이 일정 부분 지워지게 되면 어 잠깐 저게 사람인가 그냥 뼈다귀인가 그렇게 하면서 더 집중하게 되잖아요 네. 그러니까 더 자세하게 보기 위해서 그런 그림을 그렸다고 하더라고요
0: 꽤 일리가 있네요 어. <웃음> 그 어떤 조각상이나 이런 것도 봤을 때 완전한 형태를 갖추고 있는 것보다 그리스의 어떤 유적지에서 나온 것처럼 네. 비너스상처럼 뭐 양팔이 없다거나 이러면 이게 뭐지 그러니까 처음 어릴 때그 조각상을 어. 봤을 땐왜 팔이 없지 하면서 진짜 <웃음> 그 골돌이 그 조각상을 네. 이제 쳐다보게 되는 경우가 생기게 되는데 네. 바로 그런 어떤 낯선 것을 통해서 사람들이 관심을 더 끌어들이는 아, 뭐 이런 것들이 이제 분명히 네. 존재를 했던 거군요.
2: 뭐 쉽게 말하면 만만하게 보이는데 비싸 보여요. 음, 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 음. <웃음> 나도 그려볼 나도 그릴 수 있을 것 같은데 막상 그렇지 않다는 거죠. 이야
0: 아... 네. 그 예전에 그 브라카미 하루기가 데뷔작 쓰고 나서. 평론가들이, 아니, 이런 걸 소설이라고 하면 나도 쓰겠습니다. 네. 라고 하니까, 아니, 그러니까요. 근데 안 쓰셨잖아요. 저는 <웃음> 썼고.
2: <웃음> 뭐. 그게 바스케아와의 음. 저와의 차이가 아닐까 싶습니다.
0: 그렇군요. 네. 네. 자, 이 바스케아를 다룬 영화에 대한 이야기, 아까 간략하게만 음. 이야기를 했었는데, 이 영화 얘기로 이제 돌아가 보죠. 네. 이 시선의 시선이 이제 영화 이야기를 하는 음. 코너니까. 네. 자, 영화 속에서 이 흥미로운 점이라든지 좀 우리가 음. 눈여겨서 볼 만한 점이 있다면 네. 뭐가 있을까요?
2: 여러분들이 그, 이, 바스키아 전시회를 가기 전에 꼭 줄리아 슈나벨의 이 바스키아라는 영화를 보고 하셨으면 좋겠는데 현재 지금 와차에서 보실 수가 있어요 그래서 네. 바로 접근하실 수 있는데 이 작품을 보게 되시면 굉장히 좀 특이합니다 뭐냐면 바스키아가 막 길거리를 막 아까처럼 노숙자처럼 로막 걷다가 네. 하늘을 바라보면 하늘이 막 바다처럼 변해요 어. 그런 상상을 굉장히 많이 하거든요 근데 왜 그런 장면이 있을까라고 제가 이제 항상 고민이 생각이 드는 거왜 저런 장면이 왜 나오지? 근데한 번도 그 장면을 해결하지 못했다가 최근에 그걸 알게 됐습니다. 음. 왜 그런 장면이 나오냐면 어, 바스키아는 굉장히 어떤 압박감에 굉장히 시달렸다고 해요. 왜냐면이 사람이 자기가 그려서 돈을 벌고 흥청망청 돈을 쓰기 때문에 계속해서 작업을 해야 됐거든요. 네. 그렇기 때문에 굉장히 이른 나이에 죽었음에도 불구하고 굉장히 많은 작품을 남길 수밖에 없었고 그런 압박감에 시달리던 이 바스키아가 어, 굉장히 처음으로 뭔가 편안함을 느꼈던 때가 하와이에 놀러 갔을 때라고 해요. 하와이에 놀러 갔을 때? 네. 근데 그 이유 중에 하나가 바스키아라고 하면 노숙자라고 하니까 우리 생각에는 어, 되게 못 사던 아이가 굉장히 그림을 잘 그려서 떴구나. 이렇게 생각할 수 있는데 사실은 바스키아 아버지가 굉장히 잘 사는 흑인 중에 한 분이셨다고 해요. 네. 굉장히 회계사로서 어, 돈을 꽤 버셨던 분이셨고 그렇기 때문에 굉장히 유복한 가정에서 어느 정도 잘하는 인물이에요. 근데, 어, 그림을 그린다고 하니까 아버지한테 인정을 많이 못 받았고 아... 그래서 나중에 성공하고 나서 꼭 아빠한테 자랑을 많이 했다고 합니다 2천0 0억이네 그리고 2 0억이니까 앞에서 아빠, <웃음> 그래서... 아빠 연봉 얼마예요 2천억벌리면 얼마 걸리세요 아요 <웃음> 그렇죠 그래서 아빠랑 처음으로 이제 하에 놀러 가게 됐고 네. 그때 뭔가 인정력 인정도 받게 됐고 이제 바스키아가 굉장히 많은 여자친구가 있었는데 그중에 전 여자친구의 그 말에 의하면 바스키아가 굉장히 많은 마약들을 했죠 약물중독이 예, 약물중독이 그렇죠. 좀 심했는데 어 화해 갔을 때만큼은 약물을 복용을 안 했다고 합니다. 아네 그러니까 어떤 평화의 상 그러니까 어떻게 보면 자기의 어떤 편한 상태에 유일하게 있었던 공간이 화해였고 그때 화해에서 봤던 그 바다의 풍경들을 항상 이제 머릿 속에 그려 넣었던 거죠.
0: 그렇군요. 네. 사실 이제 어떤 개인의 그 인정 욕구 네. 부모로부터 얻고자 하는 그 인정 욕구를 또 앤디 워를 통해서 이제 대리 만족을 했던 네. 것이고. 그 거리에서의 삶이라든지 또는 그 예술가로서의 어떤 불안함, 네. 또 인간관계 속에서의 어떤 실망감 이런 것들을 이제 약물에 의존하다 보니까 네. 결국은 또 약물 중독이 이렇게 됐는데 네. 그에게 있어서
2: 유일한 유토피아는 이제 하와이였다. 네, 하와이였어요. 그래서 음. 이 영화에서도 이 바스키아가 하늘을 쳐다볼 때 하늘이 바다로 계속 바뀌는 이유는 그것 때문이었습니다.
0: 태고의 네. 생명력이 있던 하와이.
2: 네. 카이티를 떠난 고갱 같은
0: 화가들도 네. 바로 원시적 어떤 생명력에서 치유받기를 원했던 것 같다. 네. 많은 이야기를 하는데 많은 사람들이 이곳을 떠나고자 하는 그 욕망을 통해서 네. 어 그것이 실현되지 않았을 때 이제 작품 속에다 그것을 막 쏟아내게 되는 네. 그래서 자동차와 비행기가 끊임없이 등장하는 아니요. 그런 작품이지 않았을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 네. 영화는 어떻습니까? 재밌습니까?
2: 어 영화는... 제, 제 생각에는 뭐 재미있다기보다는 그냥 마스키아의 그 노숙자에서 한순간에 스타가 된이 사람의 고독을 보여주기엔 좋았고 네. 이 줄리안 슈나벨이 처음 이분도 이제 화가였죠 근데 이 작품 극영화를 시작으로 해서 나중에는 이제 그 잠수정과 나비를 통해서 칸영화제 감독상까지 받게 되는 감독이니까 네. 이 감독의 첫 데뷔작을 보는 맛으로도 또 한번 보셔도 좋을 것 같아요
0: 네. 알겠습니다 자 전시회와 이제 영화 바스키아에 대한 이야기 해주셨는데 끝으로 이 전시장에서 이 바스키아 작품뿐만 아니라 또 특별하게 볼수 있는 게 있다며요?
2: 사실 이 오늘 소개한 가장 큰 목적 중에 하나인데요 어이 바스키아에 대해서 더 정확하게 알고 싶은 분들이 굉장히 많으실 거예요 왜냐하면 자료가 많긴 하지만 그럼에도 불구하고 이 사람의 어떤 자연스러운 모습이 드러나는 영상물들을 보기란 쉽지 않기 때문인데 바스키아가 죽기 2년 전에 친구가 장난삼아서 찍은 인터뷰가 있습니다. 그데 네. 죽고 나서 이게 창고에 박혔다가 어어그 이후로 다시 편집이 돼서 다큐멘터리로 나온 작품이 있어요. 장미셸 더 레디언트 레디언트 차일드라는 작품인데 네. 이 작품이 국내에선볼 수가 없었습니다. 어... 지금도 볼 수가 없어요. 그런데 이 전시를 위해서 한글 자막을 달아서 유일하게 이 전시에서 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 네. 1시간 반 정도 90분인데 어 앉아서 쭉 보시면 됩니다. 한 시간 반 정도? <웃음> 네. 한 시간 반 정도입니다.
0: 그럼 뭐 볼수 있다면 라 귀한 네. 영상인데 어, 추일에 한번 찾아가셔서 그 영상을 보는 것도 좋은 경험이지 않을까 는또 생각도
2: 네, 유일하게 여러분들 보실 수 있기 때문에 그래서 바스키아라는 극영화를 보시고 전시장에 가서 그림을 보는 동시에 이 다큐멘터리까지 보시게 되면 완벽할 것 같아요. 알겠습니다. 자,
0: 코로나 시국이긴 합니다만 조금 잠잠해지면 이 답답한 마음을 바스키아 전시회와 또 영화 바스키아를 통해서 좀 위로받아보는 건 어떨까 하는 생각 해봤습니다 시선의 시선 오늘 김시선 영화평론가 이야기 나눴습니다 고맙습니다 감사합니다 저도 이제 마지막 인사 드려야 될것 같습니다 아, 마지막 곡으로 골라온 곡은 모노의 라이프 인 모노입니다 아마 작품 보신 분들 계실 것 같은데 영화 위대한 유산에 나왔던 곡이죠 이 영화 속에서 에단호크가 아, 신인 화가로 등장하는데 자신이 짝사랑했던 여자친구의 발코니 앞에 가서 첫 전시회에서 모든 그림을 팔아버린 채 이렇게 외칩니다. 다 팔았어 나와! 라고 소리 지르는 그 장면이 꽤나 인상적이었던 그런 영화였습니다. 모노의 라이프 인 모노 그러면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.